0: Vámonos a la mesa de análisis, saludo este miércoles mitad de semana Jorge Luis Telles, Jorge Luis muy buenos días
1: muy Buenos días Pablo César, buenos días a, a, buenos días a Francisco Chiquete y tengan
0: muy buenos días Bien, gracias a ver, si Chiquete ya, ya lo tenemos por ahí bueno, ahorita lo, lo terminamos de saludar y se está incorporando con nosotros antes, eh, Altagracia, te saludo con gusto, buenos días
2: Buenos días Pablo, buenos días Jorge Luis Francisco, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Gracias chiquete, te saludo con gusto, buenos días.
3: Muy buenos días Pablo César, buenos días a Jorge Luis Altagracia y a quien no en el favor. Escuchar.
0: Muchas gracias, gracias. Vamos a uno de los temas. Eh, pues la consulta va, finalmente la consulta para la revocación de mandato, esta que pues, mucha gente ha dicho y actores políticos es totalmente innecesaria porque nadie le está pidiendo al presidente López Obrador que, que se vaya y que deje incluso su periodo. Pues finalmente va, aunque el Instituto Nacional Electoral ha, ha dicho que está a la expectativa todavía de que se le resuelva el tema de los recursos extraordinarios, pero en lo que hace a las firmas, Jorge Luis, pues ya se completó el requisito, eh, se superó el umbral de los 2.75 millones equivalentes al 3% del padrón electoral que era requisito indispensable se activaron pues las redes no de, de Morena se activaron las redes afines al Gobierno Federal para recabar estas firmas fueron validadas por el Instituto Nacional Electoral en Sinaloa no nada más las redes de Morena las redes del partido sinaloense que además pues tienen muy hecho ese proceso de, de recabar firmas para pues otros otras propuestas que han hecho en su momento como la del cambio de horario eh, temas de presupuesto y pues iniciativas ¿no? que ha llevado Héctor Melesio Cuenojeda al Congreso de la Unión pues tienen muy muy hecho ¿no? además pues tienen una estructura muy afinada también ahí a través de la Universidad Autónoma de Sinaloa para poder recabar a través de maestros y estudiantes las firmas bueno pues eh, jugaron un papel preponderante en las más de doscientos setenta mil que se recopilaron en el estado de Sinaloa pues va finalmente Jorge Luis una consulta que muchos insisten es, es totalmente innecesaria pero va y ya se pues logró eh, sortear este primer escollo que era el de las firmas
1: bueno, sí, ahora falta que el INE tenga el dinero el suficiente recurso. para llevar a cabo la consulta en la fecha prevista y la convocatoria está pendiente de despedir. Muy bien, la mañana estaba escuchando una declaración en el sentido de que mientras no se cuente con la seguridad del recurso, pues el INE no puede despedir una convocatoria porque ya sería un compromiso formal de llevar a cabo esta consulta cuando no se tiene el recurso suficiente para ello. Y yo no sé a este tepa ¿cómo, cómo va cómo va a terminar. El INE sigue insistiendo en su, en su propuesta de más de mil setecientos millones de pesos, que es la mitad de lo que estaba presupuestado originalmente, a condición de que se reduzca el número de, de, de casillas en los que se va, en lo que se a llevar a cabo la consulta. Reducir el número de casillas implica también un alto grado de dificultad para tener el 40% por ciento de la votación que se requiere para que la sea, sea válida está muy claro el estatuto si no vote el 40% no puede ser vinculatoria a ninguna decisión que se tome con respecto a la permanencia o salida del presidente en turno entonces pues hay que esperar a ver cómo termina este capítulo de, de esta apasionante serie porque pues sin dinero no, ¿cómo, cómo va a ser posible que lleven a cabo la consulta por más ahorros que hagan por más sugerencias por más consejos que le den por más que digan que el INE es el organismo electoral más caro del mundo, bueno, por lo cierto, eso es que se requiere dinero para llevar a cabo esta consulta. Y además, el propio presidente ha dicho que no está conforme con que se lleve cabo únicamente en la mitad de las casillas, sino que tiene que ser el total de las casillas que se instalaron en las elecciones del 2018, como lo marca la Constitución. Pero yo me sigo preguntando entonces, ¿de dónde, va, de, de dónde van a sacar? El dinero, ¿cómo le van a hacer para que esta consulta? Si cualquier cosa cuesta mucho dinero, ¿acaso con mesitas, como dice el presidente, que se pongan afuera? Pero aún así, alguien tiene que regular la consulta, digamos que sean los vecinos, que sean los ciudadanos quienes hagan la consulta, sí, pero alguien tiene que regular, alguien tiene que contar, alguien tiene que procesar, alguien tiene que validar, y ese tiene que ser el dinero necesariamente. Y para eso, pues se ocupa el recurso. Si sí se tiene, efectivamente, se cumplió sumadamente con el 3% de las firmas que pide la Constitución para que se para que se lleve a cabo la consulta. Pero falta lo más importante: que se tenga el 40%. Que con todo y la campaña que está llevando a cabo Morera a nivel nacional, la veo difícil, ¿eh? Que el 40% de la gente salga a votar. Es casi, casi lo que se, se registraba en, en una elección constitucional antes del 2018. O sea, el 40% de, de los votos Es una meta Una línea bastante alta de, de alcanzar Yo sinceramente lo veo muy difícil En cuanto a lo del PAS, aquí el apoyo que dio Morena Pues es un apoyo fundamental El PAS está acostumbrado Permanentemente a estar reclamando Para una u otra cosa Entonces, como decías tú, Pablo César Ya tiene una estructura muy afinada Muy bien aceitada Que puede llevar a cabo este proceso Y muchos más Ahora bien pues ahí está el Paz, ¿no? Que es, es realmente lo que importa para Morena el Paz, lo que hace. El Paz fue el que le hizo la campaña a Rubén Rocha, porque Morena, pues, no tiene estructura, por más que tenga los votos, pero no tiene estructura. Y, y, y en las campañas, pues, se ocupa, se ocupa de la estructura, se ocupa de que vaya la gente, se ocupa de logística, se ocupa de muchas cosas. Y fue lo que el Paz apoyó dec decididamente. Más que, el, más que en la votación, que fue muy baja comparado con lo que se esperaba en favor del PAS particularmente eso fue lo que influyó decididamente la participación de ellos en la logística y esa es la participación importante que tiene PAS ahorita al interior de Morena, entonces yo por eso también me quedo con duda cuando dicen que el maestro Rubén Rocha está por anunciar la Secretaría de salud del Gobierno del Estado pues me pregunto, ¿dónde están las diferencias? ciertamente habrá diferencias entre ellos, pero en definitiva Morena está ocupando el PAS para esta clase de situaciones, y ahí están ellos recabando las firmas, ahí están las firmas en Sinaloa, ahí están las firmas en todo el país, ahora falta el dinero, y falta que se lleguen las fechas, y falta que se lleve que se llegue al 40 por ciento en la votación de abril próximo.
0: Le, ¿Lejos, Chiquete, todavía entonces la, la consulta de la revocación de mandato de, de encarrilarse en ruta definitiva hacia un ejercicio exitoso?
3: No, yo creo que la, la consulta se hace. El propio INE ya lo ha dicho, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ha dicho en reiteradas ocasiones que la consulta va, lo que existe en duda, como planteaba Telles, es la, la magnitud de, de, del evento. Si no hay dinero, obviamente no se va a poder instalar el mismo número de casillas de una elección constitucional, como el presidente exige ahora. Que, por cierto, el presidente ha sido muy cambiante. Primero dijo que, pues con mesitas de los vecinos, con que hubiera una mesa en cada pueblo una de sus últimas uh, expresiones. Y ahora no. Ahora dice que tiene que hacer el mismo número de, de casillas. Yo creo que van a tener que aceptar lo que hay el INE. Si no le dan dinero, van a tener que aceptar el, el tamaño de la muestra que se realice. Ahora, ese es uno de los propósitos. El, 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 el exhibir al INE como incapaz de organizar algo. Y re ratificar esa, esa idea de que es un organismo muy caro y que no debe seguir operando como ha sido hasta ahora. Yo me temo que la idea del presidente termine permeando de desbarrancar al INE y de volver a hacer las elecciones sin profesionalismo, sin certezas, como eran antes, eh, con, con vecinos eh, en, en, en juntas pues, de, de cuates que ponen su mesa, ponen su silla, este, sacan agua para los que están ahí, pero pero sin los compromisos que se han alcanzado ahora Yo me temo que ese es el, el proyecto político del presidente López Obrador Y para eso necesita que el INE quede desbarrancado Ahora, esta consulta De acuerdo con la ley Ningún gobierno ni ningún partido Debe solicitar la consulta Tienen que ser los ciudadanos Tiene que ser una iniciativa ciudadana Y una operación ciudadana la, la que recabe las firmas pues no, Morena se inventó su, su fantoche ahí para, para hacer la solicitud y fueron las estructuras de Morena donde las hay y las estructuras de los partidos afines donde las hay, como el caso de Sinaloa, las que hicieron la colecta de votos. A partir de ahí, pues ya es una, una consulta viciada. Falta efectivamente que, que haya una participación del 40%. Yo también lo dudo, creo que la ciudadanía no está... Enrolada en esto Sobre todo porque hay una, una idea Muy general La consulta va a concluir Que el presidente debe Continuar en su mandato Entonces para qué ir a votar Para qué ir a perder el tiempo Todo el día en, en una mesa Como representante de una casilla Como escrutador Entonces yo creo que la gente no va a participar Y, y menos Si no hay dinero Uno para organizar la, la consulta en el sentido más amplio con todas las casillas de una elección constitucional y dos, con una campaña de eh, promoción, de concientización que le meta a la gente la idea de que sí debe participar. Yo creo que es un, un reto muy grande para Morena eh, poder movilizar al 40% de los ciudadanos. Los partidos de oposición pues no sabemos ya cuál, si existen o si, o si están operando, pero su estrategia era hacerle el vacío para que Morena no tuviera esa capacidad y no aprovechara a los contrarios que en caso de que el PRIAN, digamos, el PRIAN PRD este, lanzara la convocatoria de ir a votar por el no o ir a votar por la revocación y eso ya le daba, le engrosaba la participación. Yo creo que no lo van a hacer, yo creo que le van a tirar a, al vacío, si es que no han llegado a acuerdos con el presidente y que es un dinero tirado a la calle a fin de cuentas, pero bueno es uh, el país de los caprichos y al presidente se le ha metido en la, en la cabeza hacer la consulta ¿para qué? Uno, para ratificar su, su gran despliegue de, de popularidad dos, para afectar la imagen del INE, y tres para tener ese recurso cuando sea en oposición y empezar a, a minar las bases del, del gobierno que lo suceda. Ese es un, un esquema muy claro.
0: Hay alternancia, ¿no? Finalmente, porque pues también ah, sí. la idea, pues creo, Altagracia es eh, del presidente, pues digo, si no se va a reelegir él, como lo ha dicho o no lo va a intentar en el 2024, pues sí que su movimiento se, se mantenga no vigente y su movimiento se mantenga como el partido gobernante a partir del 2024.
2: Al presidente le tiene que alcanzar de aquí del 2022 hasta el 2024 para mantenerse vigente para mantenerse en la cresta de esa ola de popularidad que tiene y sobre todo si no se va a reelegir como tú lo estás comentando ahorita y como él muchas veces lo ha dicho en la conferencia de mañanera, que sí le alcance para arropar al delfín que él va a sacar, o sea, al comodín que él va a sacar. Todos estamos viendo ahorita cómo tiene una campaña en favor de la jefa de gobierno del Distrito, de la Ciudad de México, que es Claudia Chaymón, pero también tiene otros actores que está, eh, permanecen ahí a la expectativa por si se le derrumba ese, ese que lleva ahorita, o por si se lo queman mucho, o por si decide cambiar, pues siempre va a tener a su compadre, a Dan Augusto, va a tener a un Marcelo Ebrard, o incluso puede sacar dentro de la gran baraja de Morena algún liderazgo que pueda encabezar una campaña para la presidencia del 2024. Lo que es un hecho es que el INE viene muy golpeado y lo van a seguir atacando. Nada más el día de, de ayer ya empezaron a hacerse en, las, en los medios de comunicación, sobre todo en los de la noche, en los medios informativos. ¿Cuánto le cuesta al gobierno... Eh, mexicano ¿Y cuánto le cuesta a los ciudadanos mantener un INE? El INE elitista, el INE de la clase dorada, así algo así lo comentaban en las noticias. Entonces decía que el INE costaba un millón de pesos diarios. Entonces multiplicado por los 365 días de, del año, pues es una cantidad bastante jugosa, bastante considerable. Y de ahí desprendían el cómo y el por qué eh, se, se negaba el INE a hacer reducciones en su, en su gran gasto para realizar este tipo de, de ejercicios democráticos que están este eh, constituidos en la Constitución Mexicana, de los Estados Unidos Mexicanos, perdón. Ahora, el INE tiene que realizar la consulta, ya tiene un mandato constitucional y está ratificado en la Suprema Corte. Entonces, también el INE pues tiene a su favor el que tiene esa, esa venia de parte de la Suprema Corte donde le dice que si no le alcanza, pues que le pida al Presidente. Es como un cuento con un final que todos sabemos qué es lo que va a pasar. Si se realiza con o sin el número de casillas, con o sin el número de participantes, ya sabemos el resultado de antemano. Las encuestas que le han practicado al presidente de la República desde antes de asumir el mandato y aún ya con el mandato, aún con los errores y desaciertos que ha tenido este gobierno, con, aún con las promesas incumplidas o con los proyectos que, que no se han cristalizado del todo, este, sabemos que el presidente va a lograr el, el que sea ratificado, el que, el que no se le dé una revocación de mandato al presidente de la República. Aún los más este, acérrimos adversarios que se llegan a, a presentar todavía, o que tienen esa valentía o quizás esa terquedad o necedad de presentarse frente a un adversario tan poderoso, este, siguen diciendo que no le conviene al país una revocación de mandato al presidente de la República. Entonces, me parece que esta es una consulta que no hayan cómo hacerla, no tienen con qué hacerla, el que lo tiene que hacer no la quiere hacer, pero los ciudadanos ya sabemos cuál es el resultado, aún sin practicarse este ejercicio este democrático. Entonces, ha sido una serie de, de guerrillas y un serie de golpeteos donde todos están sufriendo un desgaste ante la sociedad. Quizás ellos en su ego, tanto los del INE como los partidos eh, de, de, afines al presidente, el mismo presidente, todos están teniendo un desgaste ¿Por qué? Porque la ciudadanía no quiere esto, la ciudadanía de verdad quiere ejercicios democráticos que sirvan para construir y fortalecer precisamente la democracia de este país y no para tener un duelo de vencidas o un duelo, una guerra de lodo que se están aventando unos a otros, pero que finalmente vemos que ya en el ejercicio del gobierno, en el ejercicio de la democracia, en el ejercicio... De, 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 de los partidos políticos o de los institutos autónomos, pues estamos viendo que es la guerra del poder por el poder y finalmente los únicos que somos los paganos, pues somos los ciudadanos. Me parece que es una guerra donde no ganan todos, es una guerra donde todos van a salir golpeados y donde cada día le van colmando la paciencia más al gran público elector de este país, que somos los ciudadanos. Me parece que es una consulta onerosa y realmente el resultado ni te no, no le beneficia al pueblo le beneficia a los actores políticos que finalmente siempre son los que están eh, generando este tipo de situaciones ¿para qué? para seguir ellos eh, gobernando en un país donde la democracia cada vez es más difícil de ejercer, no por la participación de los ciudadanos Sino por el montón de requisitos y lo costosa de, lo, de la misma.
0: Muy bien, pues ya veremos el, el saldo, ¿no? Al final de este ejercicio que se va a realizar por parte del Instituto Nacional Electoral. Bueno, en los minutos que nos quedan, Jorge Luis, el, ya habíamos platicado en algún momento, ¿no? De, pues la desaparición de, de la dirección de gobierno y ahora el, la creación de la dirección de gobernabilidad democrática en el gobierno de, de Rocha Moya. Y bueno, pues el lunes en la conferencia semanera que encabezó Enrique Insunza en ese el Secretario General de Gobierno, pues tocó el tema, ¿no? De, de la desaparición, obviamente, y de la salida del despido, despido de 44 trabajadores de esa área, en dándole, pues, trato o poniéndoles la etiqueta de, de espías, ¿no? A esos eh, trabajadores que, de hecho, traen un movimiento ahí intenso porque, pues, se les despidió sin cumplirle con los derechos laborales, Jorge Luis pero bueno, eh, una cosa realizaban, o sea, venían realizando era una en real, una labor realmente de, de espionaje, y la otra pues son a los trabajadores a los trabajadores de oficina, los que andaban en campo, a los que pues habría que recargarle la mano y habría que haber estigmatizado, como lo hizo el secretario general de gobierno el pasado lunes
1: pues mira, de que ellos estaban ahí en la dirección de gobierno estaban no, no sí. cabe la menor duda yo no sé cuál ha sido el de la función que tenían cada una estas personas despedidas, pues injustamente, ¿no? Porque es, es gente, pues, de bajo perfil, que, que está ahí porque ocupa trabajo, porque tiene familia que mantener, y, pues, son echados a la calle, lamentablemente, ¿no? Lo que no está muy claro es ¿cuál, está, cuál es la función de esta nueva dirección que ahora preside nuestro amigo José Domínguez, que fue coordinador de comunicación social en el gobierno de, de Jesús de Pavilla pero que nunca negó, nunca negó su, su filiación de izquierda ni tampoco sus simpatías en favor de, de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, siempre se mantuvo él como, como un izquierdista dentro de las filas de gobierno, igual como estuvieron otros. Incluso el propio presidente del Comité Estatal del PRI, Zenobio Ruiz, también era considerado dentro de esa corriente y algunos otros que estuvieron incrustados en el gobierno de, de José Aguilar. Te digo, me salgo un poco del tema, pero, pero retomo. No está muy clara cuál es la función de esta nueva dirección, qué es lo que va a hacer realmente, porque realmente el, el, el gobierno pues se ocupa, no se ocupa el mayor o menor grado de esta clase de dependencias porque es el que tiene que estar mejor informado de lo que está pasando y que se vigila a los propios funcionarios, que se vigila a empresarios, que se vigila a, a otras instituciones. Bueno, pues esto se hace, yo creo que se hace en los gobiernos de todo el mundo el gobernador o el presidente tiene que estar informado, el que se eche a la calle sí me parece una medida injusta no sé si arbitraria, pero sí injusta porque es una decisión que se toma de manera unilateral y echando a la calle a esta gente que, que efectivamente sí hacía labores pues eh, llamar de espionaje me parece muy, muy sofisticado, pero es obvio no es obvio porque inclusive en las conferencias de prensa, estos personajes siempre aparecían, aparecían por ahí Incluso la Dirección de Comunicación Social siempre tenía un personaje asignado permanentemente a esta dirección y esa era su, su, su finalidad. Eh, repito, en eventos públicos, conferencias de prensa siempre estaban ahí, siempre se aparecían por ahí y ya con total libertad, ¿no? porque pues, eran muy fácilmente identificables, o sea, ya no se escondían para llevar a cabo esta labor, ya era legítima, pues, ahora están fuera, están reclamando sus derechos difícilmente van a volver porque se supone que esta dirección ya no va a ser esta labor de espionaje mi duda es entonces ¿qué va a ser esta nueva dirección que se ha creado ahora el gobierno de Joven Rocha?
0: Eh, ¿dejará de hacer? pues digo no espionaje ¿seguimiento político chiquete? ¿se va a dejar de hacer en Sinaloa?
3: yo creo que no yo creo que no, este, no tendría elementos de, de decisión el gobierno eh, el hecho de que hayan corrido a las orejas como claro. se les conocía coloquialmente a estas zonas. Pues sí es una, una cosa injusta y legal Porque bueno, mal que bien Tenían sus derechos a salvo Y tendrían que ser liquidados conforme a la ley eh, Pero yo no sé hasta dónde haya esto De que espiaban a las personas Lo que sé es que cubrían los eventos Y le llevaban la información al, al, al gobierno De cómo estaba desarrollándose un conflicto Sindical un conflicto laboral, las inconformidades de los agricultores en fin, todos los asuntos de impacto social no, no nunca me pareció que fuera una buena inversión del gobierno, siempre me pareció que era una, una mala calidad de la información que le llegaba al gobierno del estado como la del gobierno federal pero pues era la forma en que trabajaban estoy en, de acuerdo en que traigan una nueva visión necesiten Otro tipo de planteamientos Pero la verdad es que tengo la misma duda que Telles ¿Qué significa eso de gobernabilidad democrática? ¿Que te van a espiar con una justificación Más racional? ¿O, o que ya van a dejar de espiar a, a todo mundo? ¿Y entonces cómo se van a llegar de, de, de la información de lo que está pasando? ¿Van a esperar a que lo publiquen Los, los medios electrónicos, los portales? Que bueno, es una buena solución Porque finalmente pues ya son más rápidos los portales que los propios orejas pero tendría que definirse con exactitud qué significa esto de gobernabilidad democrática a la izquierda le gusta mucho inventarse esas frases esas figuras que a fin de cuentas son lo mismo ¿por qué? porque el gobierno trabaja con información y si lo agarra, si lo sorprende sin saberlo un movimiento social ...un bloqueo de calles... Una, ...una protesta... ...una manifestación... ...pues se va a ver en más problemas... ...y, y sobre todo va a tener a estar incapacitado... ...para enfrentarlos o para evitarlos... ...entonces... ...no sé, yo creo que es cuestión de estilos y de nombres... ...aquí le en este país le cambiamos mucho... ...los nombres a las cosas... ...los cárceles ya no son cárceles... ...son centros de ejecución de las consecuencias del delito... Y, ...y así por el estilo... ...esto de la gobernabilidad democrática pues van a seguir olejeando, porque si no, no van a saber qué es lo que está pasando.
0: Muy bien, pues eh, a lo mejor va a ser tan democrático que nadie se va a escapar Muchas gracias.
2: <ríe> Oye, ahorita que dicen cómo se apellida el, 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 el director o titular de esta dependencia, me acordé de un dicho que dice, una cosa es Juan Domínguez y otra cosa no corren los trabajadores, así nada más, páguenle <ríe> sus prestaciones, si finalmente ya no los necesitan... Sí. Páguenle sus prestaciones Si ellos estaban devengando un trabajo Y un sueldo, tenían sus derechos Independientemente de la función que hayan sido Los tenían contratados Y el, el, el titular de la Secretaría Debería de entender como hombre del derecho Como que fue un, un representante del, del Poder Judicial Aquí en el Estado más importante Cómo es posible que solamente corran los trabajadores Y no les paguen Independientemente del trabajo que estén realizando Ellos tienen unos derechos consagrados Y se los deben de pagar Ahora, como les digo, este tipo de, de situaciones que presentan se me hacen irrisorias. ¿Cómo es posible que se acuse de espionaje a la secretaria, a la persona que levantaba la información? Si es que ha, es, ha sido cierto eso y no se le siga un proceso legal, jurídico, en contra de las personas que los mandaban. Hay un dicho que dice también, el que es mandado no es culpado. Entonces, ¿por qué atendiendo desde esos principios tan fundamentales, tan primarios, no actúa un hombre que se jacta? y que ha ostentado uno de los mayores puestos eh, jurídicos del derecho aquí en el Estado de Sinaloa. Me parece primaria, me parece una situación verdaderamente de ruido, me parece una situación de verdad de toda ilegalidad que a esos trabajadores se les haya privado de sus derechos laborales que no hayan sido pagados y que lo esté haciendo una persona que debería, en eh, todo caso, además de ejercer sus funciones como servidor público, deberás ejercer su derecho o ejercer el derecho como hombre de, de profesión que así lo tiene. Me parece que es una situación bastante señalable y cuestionable, pero pues, como dicen mis compañeros, si esa es la nueva forma de hacer eh, política, de hacer el trabajo de gobierno aquí en el Estado, pues independientemente del nombre que le pongan, pues le sale sobrando cualquier adjetivo calificativo que le pongan a ese tipo de dependencias. Mal y tache para un hombre del derecho,
0: como es Enrique Insunza. Muy bien, pues eh, ya veremos, ¿no? Si, digo, los trabajadores han advertido que van a que van a las instancias ¿no? competentes para tratar de que se les restituyan sus derechos laborales, o bueno, que se les liquide conforme a derecho. Nos despedimos, gracia.